0: Vitajte. Dnes sa dozviete, ako sa dá koronavírus odhaliť v odpadových vodách, ako čo si testovali kolektívnu imunitu a zistili, že žiadnu ešte prakticky nemajú a pozrieme sa aj, čomu pripisujú na západe nízky počet infikovaných v krajinách strednej a východnej Európy. Maja šierová sa pozrela na žiadosti o podporu štátu v čase pandémie. Pre koho je určená SOS dotácia, aká je jej výška a na koho sa treba so žiadosťou obrátiť. Počúvate pravidelný podcast Svet v čase korony. V holandskom Amersforte zaznamenali vírus SARS-CoV-2 6 dní predtým, než testami oficiálne potvrdili prvého pacienta. V meste otestovali ešte na začiatku pandémie odpadové a splaškové vody. Podrobnosti opísal pre agentúru Bloomberg mikrobiológ Gertian Medema. Prieskum odpadových vôd nám môže dať jasný obraz okolo behu vírusu. Môže fungovať aj ako systém včasného varovania. Kanalizácia pre tento vírus nie je priateľské prostredie, preto robíme včasný test, aby sme zistili, ako rýchlo v odpadových vodách degraduje po epidémii. Neskôr môžeme testovanie použiť ako nástroj na sledovanie, či sa vírus opäť neobjaví. Vedci dodávajú, že je to oveľa lacnejší spôsob testovania ako masové vyhodnocovanie PCR testov, čo by mohlo pomôcť najmä chudobnejším krajinám. Odpadové vody testujú na koronavírus už aj v Austrálii, kde sa takto pokúšajú vytipovať najviac infikované oblasti. Pre príklady ale nemusíme chodiť na druhý koniec sveta. Splaškové vody začali testovať viaceré krajiny vrátane českých vedcov. Systémy nie sú prevratne nové. Viaceré krajiny a najmä veľké mesta už roky testujú odpadové vody na prítomnosť drog. Vďaka týmto údajom majú prehľad o tom, aké drogy sa najviac užívajú a či vôbec majú drogový problém. Podobné testy robila už aj Slovenská technická univerzita. V Českej republike testovali kolektívnu imunitu a výsledky ich veľmi nepotešili. Otestovali vzorku vyše 27 tisíc ľudí z rôznych regiónov, ktorá mala dať vláde obraz o premorení obyvateľstva a zistili, že o kolektívnej imunite zatiaľ nemôže byť vôbec žiadna reč. Potvrdil to minister zdravotníctva Adam Vojtech.
1: Vstupeň imunizácie České spoločnosti je veľmi nízky. Pohybuje sa v řádu jednotek promile. Nejvyššie v tých nejvyšších hranicích intervalu spolivosti maximálne kolem, kolem 5
0: Podľa ministra takéto výsledky očakávali a je podľa neho možné, že lokálne ohniska sa budú v Čechách vyskytovať ešte niekoľko rokov. Ukázalo sa, že zhruba 30 infikovaných nemalo žiadne príznaky. Zahraničné médiá sa už niekoľkokrát zaoberali otázkou, prečo sa východoeurópskym štátom darí s koronavírusom viac ako západným. Denník Guardian spomína aj nízky počet infikovaných na Slovensku. Podľa britských novín nám pomohlo najmä veľmi skoré zavedenie obmedzení, ktoré bolo charakteristické pre všetky štáty východnejšie od Nemecka. Komentátori viacerých západných médií sa zhodujú, že miestni politici veľmi dobre vedeli, v akom stave sú naše zdravotné systémy a keď videli, čo sa deje v Taliansku v podstate nemali inú možnosť ako predísť katastrofe. Ďalej konštatujú, že aj naši obyvatelia sa správali oveľa zodpovednejšie, pretože sme vedeli, v akom stave je naše zdravotníctvo. Mnohé západné krajiny naopak svoje zdravotné systémy precenili, hoci ich naozaj mali v lepšom stave ako my. Guardian otvorene konštatuje, že bohatšie krajiny západnej Európy trpia vírusom viac ako krajiny vo východnej časti Európskej únie. Dokonca aj najviac zasiahnuté štáty strednej a východnej Európy majú menej infikovaných a menšiu smrtnosť ako krajiny na západe. Denník porovnáva Slovensko a Rakúsko, pričom Rakúsko sa ešte radí medzi tie úspešnejšie krajiny. Ale aj tak má 10-násobne viac infekcií a 20-násobne vyššiu smrtnosť než Slovensko, hoci máme zhruba polovičný počet obyvateľov. S koronavírusom sa nám podľa Guardianu darí lepšie aj pre nižšiu priemernú dĺžku života. Na západe a najmä v Španielsku, Francúzsku a Taliansku, ktoré pandémia v Európe zasiahla najviac, žije aj najviac ľudí, ktorí sa dožili viac ako 80 rokov. Štáty strednej a Východnej Európy majú tiež menej leteckých spojení s Čínou a na západe už uznávajú, že nám mohla pomôcť aj povinnosť nosenia rúšok. Zlomový bod nastal tento týždeň vo Veľkej Británii, ktorá má už viac potvrdených obetí než Taliansko. V Spojenom kráľovstve neprežilo COVID-19 už vyše 30 tisíc ľudí. Negatívne správy oznámil obyvateľom minister zahraničných vecí dominik ráb. Naše srdcia sú so všetkými, ktorí stratili svojich milovaných počas tejto koronavírusovej výzvy. Naďalej pozorujeme dôkazy o sploštení vrcholu tohto vírusu. Ale ako ukazujú čísla, ktoré som práve čítal, v najbližších dňoch sa to neskončí. Všetci si ešte pamätáme pôvodne vlažný prístup britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý nechcel krajinu vôbec uzatvárať, chcel sa spoliehať na prírodzené dosiahnutie kolektívnej imunity a nakoniec sám skončil infikovaný na intenzívke. V Británii však paradoxne na svoju funkciu rezignoval epidemiolog, ktorý Johnsona nakoniec presvedčil, aby zamkol Britániu. Profesor Neil Ferguson dovolil svojej ešte stále vydatej milenke, ktorá žije so svojím manželom, aby ho navštívila doma. A keďže teda sám porušil pravidlá sociálneho dištancovania sa, ktoré presadzoval, rozhodol sa, že dobrovoľne končí vo vládnej poradnej skupine pre núdzové situácie. Počas pandémie sme možno viacerí nadobudli dojem, že až na pendlerov sa väčšina obyvateľov vrátila do svojich domovských krajín. 165 tisíc študentov z programu Erasmus sa ale rozhodlo zostať v hostiteľskej krajine. Medzi nimi Španielka Julia a Belgičan Tybalt.
2: Mala som obavy, že ak by som sa vrátila domov, mesiace tvrdej práce, ktoré mám za sebou, by boli na nič. Erasmus sa mi zmenil z dňa na deň. Všetky cvičenia, akademické aj voľnočasové aktivity boli zrušené.
0: Nie sme v karanténe, môžeme chodiť von. Fínsko je krajina s otvorenými priestranstvami, takže často chodíme do prírodných parkov. Keďže všetci žijeme spolu v študentskom kampuse, necítim, že by ma to veľmi zasiahlo. Európska únia, ktorá Erasmus zastrešuje, študentov ubezpečuje, že pre Nestratia akademický rok ani kredity, ktoré získali. Európsky parlament zároveň vyzval členské štáty, aby zaobchádzali so všetkými študentami rovnako aby im pomohli s prípadnými ďalšími nákladmi, ktoré budú mať.
2: Počas pandémie máme viac možností, ako požiadať o podporu štátu. Jednou z nich je aj SOS dotácia. Pre koho je určená, aká je jej výška a na koho sa treba obrátiť so žiadosťou, vám povieme v nasledujúcich minútach. Ak ste sa počas krízy ocitli bez práce a bez pravidelného príjmu, môžete štát požiadať o viaceré dávky. V prípade, že ste nemali nárok ani na jeden príspevok, o ktorých vás pravidelne informujeme každý týždeň, môžete ešte požiadať o SOS dotáciu. Kto má na ňu nárok, odpovie hovorkyňa Ministerstva práce Veronika Husárová.
1: SOS dotácia je určená pre fyzické osoby, ktoré pred vypuknutím pandémie koronavírusu mali prácu, príjem spodnikania alebo vykonávali samostatne zárobkovú činnosť. A aktuálne práve z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie zostali bez príjmu. Do tejto kategórie patria napríklad zamestnanci, ktorí boli prepustení a nemajú nárok na dávku v nezamestnanosti. Potom sú to dohodári, ktorí nemôžu žiadať o príspevky v rámci projektu Prvá pomoc, ale aj tí, ktorí napríklad pracovali v zahraničí a z dôvodu, že nemôžu vycestovať, nemajú žiadny príjem a podobne.
2: Ide teda o skupinu ľudí, ktorí nesplňajú nároky na niektorú inú pomoc zo strany štátu. Podmienky s návodom na vyplnenie žiadosti zverejnené na webovej stránke Pomáhame SK.
1: Občan v žiadosti vyplní, od ktorého termínu dotáciu žiada, môže to byť buď od 12.3. alebo od 1.4. V prípade, ak prišiel zdroj príjmu už v marci a táto situácia mu trvala minimálne 15 dní aj v apríli, v žiadosti si zvolí dátum 12.3. a dostane dotáciu za marec a apríl spolu, teda dostane rovno 315 eur. Ak splňate podmienky až
2: od apríla, v žiadosti si zvolíte dátum
1: 1.4. Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie, ktoré si musí žiadateľ detailne preštudovať a následne podpisom potvrdí, že splňa všetky podmienky pre priznanie tejto dotácie. Vyplnenú
2: žiadosť si vytlačíte, podpíšete a pošlete poštou do 15. mája na adresu
1: ministerstva práce, ktorú nájdete na web stránke rezortu. Žiadosť nie je možné posielať elektronicky, čiže musíte ísť na poštu, poslať to na adresu ministerstva a vo jedineľých prípadoch aj na podateľnú ministerstva.
2: Ak budete bez Najmenej 15 dní aj v máji dotáciu vám vyplatia automaticky v júni.
1: Ak však nastane zmena a žiadateľ v máji už bude mať prácu začne opäť pracovať alebo teda získa nejaký iný príjem, je povinný túto skutočnosť ministerstvu oznámiť do 20. mája.
2: Podmienok na to, aby ste SOS dotáciu mohli dostať je niekoľko.
1: Podmienkou je, aby žiadateľ nemal príjem z práce, podnikania alebo zo samostatne zárobkovej činnosti. Zároveň nesmie poberať starobný, predčasný starobný, invalidný, výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok, nemocenskú dávku, dávku v nezamestnanosti, dávku nemocenského zabezpečenia alebo obdobnú dávku. Zo zahraničia. Rovnako nesmie byť príjemcom pomoci hmotnej núdzi a taktiež nesmie poberať rodičovský príspevok alebo príspevok na opatrovanie.
2: Túto dotáciu môže dostať iba ten, kto nečerpá inú pomoc v rámci projektu Prvá
1: pomoc. Dotácia sa poskytuje vo výške 105 eur za mesiac marec a 210 eur za ďalšie mesiace a to až do skončenia krízovej situácie. Samozrejme, ak medzi tým žiadateľ nezačne opäť pracovať či podnikať. Táto suma kopíruje výšku životného minima.
2: Na záver ešte zhrniem, že SO s dotácia je určená pre ľudí, ktorí nemajú nárok na žiadny z príspevkov z projektu Prvá pomoc. Mesačne vám príde na účet 210 eur a žiadosti o túto dávku posielate poštou, nie elektronicky.
0: Počas pandémie sa u nás neustále rieši otázka, kedy sa otvoria školy. Po relatívne presvedčivých vyjadreniach, že deti do škôl určite nepojdú skôr ako v septembri, už svíta nádej, že škôlkári a malí školáci na prvom stupni zasadnú do lavíc na prelome mája a júna. Krízovú situáciu vyriešila aj Detská univerzita Komenského, ktorá spustila online verziu Zostaň doma a študuj online. Deťom ponúkajú 44 prednášok slovenských aj zahraničných expertov z posledných 5 rokov. Prednášky sú na stránke www.duk.sk Počúvali ste podcast Svet v čase korony. Všetko dobré prajú Tomáš Škarba a Maja Kašiarová.